0: Para todos los lectores de la Biblia creo que no es extraño hablar del tabernáculo de reunión Que levantó Moisés en el desierto Por orden de Dios, el tabernáculo lo, 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 lo miro o pienso en él como en una especie de cofre Que tiene un sinfín de tesoros espirituales para nosotros y es a veces necesario, a veces no, yo pienso que es necesario recordar en qué consistía lo que había allí y qué representa para nuestra salvación hoy. El tabernáculo, ustedes recordarán que era el templo de Dios que estaba en el desierto, en el tiempo en que el, el, el pueblo de Israel viajaba en dirección a la tierra prometida, ellos habitaban en carpas. En tiendas Había, eh, se formaba un campamento Entonces ellos iban eh, de lugar en lugar Y en medio del campamento estaba el tabernáculo Que era la tienda de la casa de Dios Pero además no solo era el lugar de adoración del pueblo Sino que además era el sitio desde donde Dios gobernaba al pueblo Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de Dios como rey. Dice el Salmo 24 verso 10, ¿quién es este rey de gloria? Eso dice el Salmo 24 verso 10, ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Entonces, quiero hablarles de dos aspectos rápidamente de Dios que tienen que ver con su reinado. Los dos son son vienen juntos no los podemos separar el primero es que recordemos que Dios es santo amén hermanos casi siempre que pensamos en Dios lo asociamos con la santidad de hecho yo creo que no solamente la iglesia la misma sociedad que de pronto no conoce a Dios si le hablan de Dios lo une con la santidad Digamos que hablar de Dios y las santidades son términos que no podemos separar. La Biblia nos indica que Dios es santo. Salmo 18, verso 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Cuando hablamos de santidad en Dios, hablamos de perfección. En Él no existe tacha, en Él no existe sombra, en Él no existe falencia. La santidad en Dios no solo se traduce en moralidad, sino que habla de perfección. Isaías 57, versículo 15, nos dice que la santidad es el ambiente en el que Él se desenvuelve. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero también el mismo versículo dice... Y cuyo nombre es el Santo Quiere decir que la santidad es la naturaleza de Dios Y también se muestra en su carácter Por eso habla de que su nombre es Santo Primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 2 Hay una expresión de Ana madre de Samuel cuando dice No hay santo como Jehová la santidad hace de Dios un ser único e irrepetible Hace de Dios un ser que no hay otro como Él Juan capítulo 1 verso 3 nos dice que si Dios es santo Entonces la santidad es la fuerza creadora de todas las cosas Dice Juan 1.3 todas las cosas por Él fueron hechas pero también hablando de la santidad de Dios, Levítico capítulo 20 verso 26 dice que la santidad de Dios es una demanda para todo aquel que le reconozca como su Dios. Miren esto, la santidad es una demanda para todo aquel que le reconozca como su Dios. Si yo tengo a un Dios Santo entonces yo tengo que ser Santo eso dice la escritura habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo si la santidad de Dios tiene que ver con su nombre la Biblia entonces nos dice que su santidad cubre toda la creación Malaquías capítulo 1 verso 11 el profeta inspirado por el Espíritu de Dios dice porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre. Estamos entonces diciendo que la santidad de Dios cubre toda la creación. No hay nada que se pueda esconder de su santidad. Pero también la Biblia me enseña que la santidad de Dios puede transformar en santo donde su santidad repose. Éxodo capítulo 3, verso 5. Esta expresión que Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, ¿qué es? Miren que la tierra dejó de ser normal y se transformó en un lugar. ¿Un lugar qué? en un lugar santo porque la santidad de Dios llegó es decir la santidad de Dios puede transformar pero no solo eso sino que la santidad de Dios también puede destruir Isaías capítulo 6 donde leíamos al comienzo versículo 5 ay de mí que soy ¿Qué dice que soy muerto la razón porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué le pasó? Han visto mis ojos al rey. La santidad de Dios es semejante al sol, por ponerle una, una, un, un símil. El sol es la fuente que le da vida a todo. Y digamos que es bueno en ese aspecto, pero si te expones demasiado... Ya no es tan bueno Algo pasa así con la santidad de Dios La santidad de Dios le da vida a todas las cosas Pero exponerse a la santidad de Dios No es bueno para el hombre Porque el hombre es pecador Y Dios es santo Entonces no es que Dios sea malo conmigo O que la santidad de Dios sea mala conmigo No, lo que pasa es que es demasiado buena y como es buena no tolera lo que es malo entonces de la santidad de Dios se desprende juicio para el pecador pero el segundo aspecto del que quiero hablarle de Dios es que Dios también es Rey Amén y ese sí es un concepto como poco recordado o conocido por la sociedad pero su reinado va muy de la mano con su santidad Así que si decimos de que Dios es Rey Estamos hablando de que Dios gobierna en santidad Digamos Gloria a Dios Dios gobierna en santidad Dice Daniel capítulo 4 verso 3 Hablando acerca del gobierno de Dios Su reino Reino sempiterno Y usted verá que eso solo es aplicable a Dios Ningún reino es eterno Todos los reinos inician y terminan Pero el reino de Dios es eterno Es decir, este es un reino que no es heredado Eso quiere decir que en Dios no hay muerte ¿Y sabe por qué no hay muerte? Porque no es pecador ¿Y sabe por qué no es pecador? Porque es santo Por eso su reino es sempiterno Dice el Salmo 104 a partir del verso 27 al verso 30 Hablando acerca de cómo Dios sustenta todo lo que ha creado Por eso es Rey, porque Él sustenta su creación Job capítulo 38 versículo 8 Quiero dar lectura a algunos versos que están acá Job capítulo 38 verso 8 Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Establecí sobre él mi decreto: le puse puertas y cerró. Le dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días. ¿Has mostrado al Alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Dios es Rey porque le ha colocado leyes a la creación y la creación funciona por las leyes de Dios. El Salmo 29 a partir del verso 3 en adelante nos muestra que Dios es Rey porque su palabra es la máxima autoridad. Dice el verso 3 Voz de Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria Voz de Jehová que quebranta los cedros Quebrantó Jehová los cedros del Líbano Así hasta el verso 9 Nos muestra que la palabra de Dios Es la autoridad suprema sobre todo lo creado por eso decimos que Dios es rey. El Salmo 24, versículo 9. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos no hay rey sin gloria, algo que impacta a las personas es la gloria que desprende un rey, la gloria de su vestido, la gloria de su porte, la gloria de su dominio, la gloria de su reino, bien Dios también es un Dios que es rey de gloria y no tiene cualquier gloria, la gloria de Él es eterna la gloria de Él no es humana, ni depende de los tronos, ni tampoco depende de las riquezas de la tierra. Su gloria es suprema, su gloria es potente, su gloria es maravillosa. Dice Apocalipsis 20.11 hablando del trono de Dios. Vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. El color blanco hace representación a su pureza, a su santidad y perfección Podemos entonces decir que el trono de Dios, el gobierno de Dios es santo Es un gobierno puro, es un gobierno perfecto que no admite maldad Entonces son dos aspectos importantes que no podemos desligar de Dios Dios es santo Santo y Dios es Rey ambas cosas vienen de la mano ahora bien no podemos tener un Rey si no hay trono y si no hay palacio el trono y el palacio son dos aspectos fundamentales para que exista el gobierno así que estamos hablando de Dios como gobernante, pero tengamos en cuenta que Él no es un gobernante fraudulento, ni es un gobernante a que pueden sobornar, Él es santo, su gobierno es santo, ¿cuál será el trono de Dios? ¿En qué consistirá el trono de Dios? Y cuando hablo del trono, no solamente estoy haciendo referencia a, a la silla física donde un rey se sienta, sino a su gobierno como tal. Porque el trono es hablar de gobierno. ¿Cuál es el, el, el lugar donde se sienta el rey? Quiero que me acompañe a mirar donde, donde está la escritura en Éxodo 25. En este capítulo estamos hablando ya acerca de los diseños que Dios le muestra a Moisés para levantar el tabernáculo y en el capítulo 25 encontramos el primer mueble que se diseñó que fue el arca del pacto. Ustedes recordarán ese mueble de madera que tenía una plancha de oro arriba con dos ángeles en sus extremos. Ese mueble se llamaba el arca. Dice el verso 21 y el verso 22 que es donde voy a, a sustentarme para decirles lo que, lo que hoy intento compartir con ustedes. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. El arca era una urna de madera. Rectangular. Recubierta de oro. Y cuando hablamos del propiciatorio. Estamos hablando de la tapa que está encima. Que es la plancha de oro que está allí. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso siguiente. De allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel Aquella plancha de oro tenía en sus extremos dos querubines Mirándose uno enfrente del otro Y con sus alas cubrían sus rostros que miraban Hacia la misma plancha, hacia el mismo mueble Ese, ese, ese esa plancha de oro con esos querubines tiene un nombre se llama propiciatorio ahora bien lo que quiero tratar con ustedes hermanos no sé si, si, si tienen alguna imagen del arca del pacto ahí y la pueden pasar creo que sí en alguna enseñanza pasada creo que teníamos una imagen si la pueden pasar me serviría mucho de ayuda. Porque estamos hablando del trono de Dios. Recuerden que no hay gobierno si no hay trono. El trono es representación del gobierno. Cuando van a coronar a un rey lo sientan en el trono. Para que el pueblo de Israel pudiese tener a Dios como rey había que sentar a Dios en un trono. Entonces permítanme explicarles cuál fue el trono que Dios utilizó en el desierto. Cuál fue el trono desde el cual Dios gobernó. Cuál fue el trono desde el cual el Señor se presentó al pueblo. La palabra propiciatorio que nosotros tenemos en nuestras Biblias en inglés si se traduce literalmente quiere decir asiento de misericordia así es como se le llama el propiciatorio en inglés asiento de misericordia entonces cuando hablamos del propiciatorio de la plancha de oro que está sobre ese mueble estamos hablando nada menos del trono de Dios en medio del pueblo del lugar donde Dios se sentaba para, para que a partir de ese lugar Él gobernase al pueblo hablamos del asiento de la misericordia dicho de otra manera el trono de Dios el gobierno de Dios es una silla de misericordia digan gloria a Dios no sé si encontraron la imagen quiero que miremos algunos aspectos de este trono o de este propiciatorio para que entendamos cómo funciona el gobierno de Dios la Biblia me indica que el arca del pacto ese mueble porque el tabernáculo tenía muchos muebles este gracias hermanos ese mueble es el arca del pacto esto que ustedes ven aquí lo que hay abajo, todo lo que es el mueble es una urna de oro, una urna de madera, perdón, cubierta de oro Cuando hablo del propiciatorio me refiero solo a la parte de arriba, a la tapa que está encima del mueble junto con los dos ángeles Ese conjunto que es una plancha de oro, todo eso es una pieza de oro labrada martillo, ahí no hay madera, solo es oro a esa pieza se le llama propiciatorio o lo que en inglés se le llama asiento de misericordia estamos hablando que ese es el sitio donde Dios se sentaba a gobernar al pueblo el arca del pacto que es todo este conjunto viene a ser el mueble más importante del templo que había en el tabernáculo pues en ese sitio era donde la misma presencia de Dios se asentaba para gobernar al pueblo. Nadie podía ver este mueble ni podía tocarlo. Podía morir. Ahora, ¿por qué? Recordemos que Dios es Dios santo. Amén, hermanos. Así que el pecado delante de Dios siempre será. Aniquilado, el pecador que se acerque al trono santo de Dios Lo que acarreará será juicio para sí, muerte por causa de su pecado Así que quiero que hablemos un poquito de ese trono que Dios diseñó para su gobierno al pueblo Número uno no me quiten esta imagen quiero que usen sus Biblias por favor Capítulo 25 verso 17 de Éxodo Dice que estaba hecho de oro puro Estoy hablando del propiciatorio de la plancha de arriba El oro representa la divinidad de Cristo Dicho de otra manera el pueblo de Dios en el desierto no estaba gobernado por Moisés. Era Dios el que estaba sentado en el trono, no era un hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No, no, era, no era madera, era oro puro, era Dios el que estaba allí. El oro representa a Dios. Y esto me lleva a pensar hermanos que en el gobierno de nuestra vida no puede haber manipulación nuestra. O somos gobernados por Dios o no lo somos, pero Dios no comparte gobierno con nadie. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo o es Dios quien nos gobierna o nos gobierna otro pero Dios no comparte gobierno con nadie recordarán que hace algunos meses atrás les hablé acerca del reino de Dios cuando empecé la serie del nuevo nacimiento donde el Señor le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo porque el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. En el reino de Dios Y estamos hablando del gobierno de Dios Dentro de la vida del hombre Pero quiero recalcar esto Así como ese propiciatorio era oro puro Y estaba diciendo A Israel la gobierna Dios No un hombre Asimismo La vida del cristiano Tiene que estar totalmente gobernada Solo por uno Escúcheme bien hermanos la vida del cristiano solamente puede ser gobernada por uno usted no puede estar siguiendo órdenes de dos ni de tres la vida del cristiano solo puede estar gobernada por Cristo alabado sea el nombre del Señor pero miren esto verso 18 del capítulo 25 harás también dos querubines de oro labrados a martillo y los harás en los dos extremos del propiciatorio de los cuatro tipos de ángeles que hay en el cielo los querubines representan el nivel más alto que hay y son los ejecutores de juicio entonces mire usted esta particularidad estamos hablando de que Dios el trono de Dios la base son querubines. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que el trono de Dios está fundamentado en el juicio. En el juicio justo y santo contra todo pecado que se cometa en los límites del gobierno de Dios. Esos querubines ahí están diciendo, el Dios santo que reina ejecutará juicio contra todo. Pecador. No es cualquier cosa de la que estamos hablando Estamos hablando de que el gobierno de Dios es un gobierno sin tacha Es un gobierno que no hará la vista gorda con el pecador Es un gobierno que no pasará por alto la falta Es un gobierno que su propia base tiene querubines que indican Habrá juicio por el pecado pero hay algunos aspectos importantes si miramos las escrituras y vemos lo que pasaba a través de ese asiento de misericordia números capítulo 9 verso 15 búsquelo en su biblia la biblia nos indica el día que el tabernáculo fue levantado la nube, hablando de la gloria de Dios, cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Estamos diciendo que donde está el trono de Dios está su gloria estamos diciendo que donde Dios gobierna su gloria llena ese lugar yo quisiera preguntar a alguien en esta tarde con todo el corazón, con amor y con mucho respeto ¿cuántos de verdad quisiéramos la gloria de Dios en la vida sin embargo a veces decimos Señor lléname de tu gloria, lléname de tu presencia pero hay un condicional tiene que estar el trono de Dios allí. Dicho de otra manera, no habrá gloria si no hay gobierno. O Dios te gobierna o no verás su gloria. Esa persona está llena de la gloria de Dios. Será porque está gobernado. Porque el trono de Dios está ahí. Hermano, no hay manera en que podamos ver la gloria de Dios a menos de que permitamos que Dios nos gobierne en su totalidad, a menos de que permitamos que el Señor sea el que mande y tenga la última palabra, ahí sí, la gloria de Dios nos va a llenar. Alabado sea el nombre del Señor, es que antes de la gloria está la obediencia, antes de la gloria está la sumisión antes de la gloria hermano está la humillación el reconocimiento a la autoridad de Dios Dios tiene que entronarse para que su gloria nos llene recuerde usted lo que pasó el día en que Salomón Dedicó el templo que había construido Para los que recuerdan la historia En el lugar donde Salomón colocó este mueble Salomón construyó otros dos querubines gigantes En cada extremo de la habitación Y debajo de las alas de esos querubines Colocó este mueble y el día en que el templo fue terminado y lo estaban dedicando Dice la Biblia que los sacerdotes ministraban, alababan y bendecían al Señor Pero de un momento a otro una nube, la gloria de Dios llenó ese lugar Y casi que no podían ministrar por causa de la presencia de Dios Hay oraciones nuestras muy concretas Señor quiero ver tu gloria en mi familia Quiero ver tu gloria en mi vida y permítame que hoy la palabra sea la respuesta a tantas oraciones de esas hay un Dios que le está diciendo entonces déjeme gobernar en su familia déjeme gobernar en su matrimonio quiero ver tu gloria en mi hijo entonces enséñale que yo soy el rey y que yo mando que yo ordeno y que yo digo como son las cosas aplauda el Señor en esta tarde Alabado sea el nombre del Señor, el asiento de misericordia nos proporciona gloria Quiero ver la gloria de Dios en la iglesia, entonces que sea Dios el pastor de esta iglesia Que sea Dios quien gobierne, que sea Dios el que quite, que sea Dios el que ponga ¿Qué tengo yo que discutir con las órdenes del Rey no se le olvide que si él es rey usted es súbdito y un súbdito no alega un súbdito no discute él es rey absoluto Isaías 40 clarito lo dice a quien pidió consejo Dios no tiene un senado con el cual discute sus leyes, sus normas o sus decisiones. Dios no tiene que pedirle permiso a usted para lo que quiere hacer con su casa o con sus hijos. Dios no tiene que pedir su consentimiento para lo que Él quiere hacer con su propia vida. Él es Rey. Si usted se deja, verá la gloria de Dios en todas las cosas. Diga gloria a Dios. O sea que si hay trono hay gloria si quitamos el trono se va la gloria ustedes recordarán lo que pasó habrá conmigo la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 4 no me quiten esta imagen Israel estaba en una guerra estaban en el campo de batalla contra los filisteos los filisteos habían avanzado terreno y habían acabado con muchos soldados de las filas de Israel y por ahí como que a alguien se le ocurre y dice no hemos traído el arca de Dios traigamos el arca y mandaron a los sacerdotes a traer el asiento de misericordia allí al campamento la Biblia indica que cuando llegó el arca al campamento Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló los filisteos comenzaron a tener miedo y parece que había uno por allá que les dijo sean hombres no tengan miedo a estos israelitas los vamos a destruir y de hecho lo hicieron y sabe qué pasó que los filisteos cogieron el arca y se la han llevado y han matado a los dos sacerdotes hijos de li y resulta que un hombre que estaba por ahí en la batalla Un israelita salió sangrando con las ropas rotas Y se escapó del campamento Y llegó hasta Silo donde estaba el tabernáculo Y comenzó a hablar con el sumo sacerdote Y el sacerdote tenía el corazón en un puño Por causa del arca Lea la Biblia Y resulta que el, el sacerdote le dijo ¿Qué ha pasado? Con el arca de Dios Entonces Este hombre le dijo Vea A sus dos hijos Los mataron y el arca se la han llevado Y la Biblia dice que cuando Elí el sumo sacerdote Escuchó eso Cae de para atrás y se desnuca Y su nuera La mujer de uno de los jóvenes que había muerto Se vino en dolores de parto Porque estaba para dar a luz Y sabe el nombre que le puso a su hijo Y cabot Que quiere decir Traspasada es La gloria de Israel sin gobierno de Dios no hay gloria hermanos. Número 7.89 dice la Biblia cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Número 7.89 oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio si hay gobierno de Dios entonces habrá voz de Dios Señor yo quiero que me hables entonces déjeme gobernar porque yo puedo ser amigo pero Dios más que amigo es rey hermanos Alabado sea si el nombre del Señor Dios nos puede hablar como amigo Pero no se le olvide que Él es Rey Él es Señor de señores Él es el único soberano Según Pablo le dijo a Tito Él es el Señor de los señores Así que si hay trono Habrá voz de Dios Si hay trono Habrá palabra de Dios Si hay trono Entonces no estaremos sordos La pregunta es hay palabra en su vida. La pregunta es, ¿hay palabra de Dios en su casa? La pregunta es, ¿hay palabra de Dios en los momentos difíciles? ¿Puede usted escuchar la voz de Dios? Es que Dios no me habla. Es que yo no sé dónde Dios se ha metido. Claro, y ahora te pregunto yo, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está el gobierno de Dios? ¿Eres tú obediente a Dios o peleas con lo que Él te pide? Tú no me puedes decir a mí que tú eres obediente a Dios y que tienes a Dios como Rey Cuando hay cosas que Dios te está diciendo que tú no quieres hacer Que tú no quieres entregar ¿Cómo quieres ver su gloria? No me lo he inventado yo, lo dice la Biblia ¿Cómo quieres escuchar la voz de Dios? Mira lo que dice Números capítulo 9 esto sí lo quiero leer. Números capítulo 9. Verso 17. Mire mire qué hermoso, hermanos. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían Y en el lugar donde la nube paraba Allí acampaban los hijos de Israel Al mandato de Jehová Los hijos de Israel partían Y al mandato de Jehová Acampaban Todos los días que la nube estaba Sobre el tabernáculo Permanecían acampados Cuando la nube se detenía Sobre el tabernáculo muchos días Los hijos de Israel guardaban La ordenanza de Jehová Y no partían y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana O cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba Entonces partían o si dos días o si un mes o si un año Mientras la nube se detenía Tenía sobre el tabernáculo Permaneciendo sobre él Los hijos de Israel Seguían acampados y no se Movían, mas cuando ella Se alzaba, ellos partían Al mandato de Jehová Acampaban, al mandato De Jehová partían Guardando la ordenanza de Jehová Como Jehová lo había Dicho por medio de Moisés Hay un rey aquí Que guía al pueblo El desierto es confuso para todo el pueblo Nadie sabe cuál es la dirección correcta Pero hay una nube en el tabernáculo Que constantemente Está indicando el camino Que se tiene que seguir Para todos es confuso Pero Dios sí sabe para dónde va No se muevan mientras la nube está Aquí nos quedamos La nube se levantó Es hora de irnos Y donde la nube se detenga Allí nos quedamos Si hay asiento de misericordia Si hay trono de Dios, habrá guía continua para la iglesia, habrá guía continua, el cristiano no se tiene que confundir, el cristiano no se tiene que, que, que hacer un lío acerca de qué es lo que va a pasar, ni qué decisión tomar, tenemos un Dios que nos guía, hermanos, es una verdad absoluta, tenemos un Dios que nos guía en medio del desierto, pero eso sí, ¿lo estamos dejando gobernar? Yo los guío, el desierto tiene una cantidad de problemas pero mientras Dios sea el Rey no va a faltar el agua en el desierto, no va a faltar el pan en el desierto, no va a faltar la cobertura para el día caluroso ni el fuego para el día de frío. Mientras Dios sea el Rey la iglesia estará bien, escúcheme. Yo no sé qué clase de desierto Alguno puede estar atravesando Pero si Cristo es el Rey Usted sale porque sale de ahí en victoria Y tome esto como una palabra de aliento Alguien quizá esta mañana le dijo Señor hábleme hoy Y hoy le está Dios diciendo Si me deja gobernar Lo guío por donde no hay caminos Si me deja gobernar No se va a confundir Si me deja gobernar yo sabré por dónde llevarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Había algo que ocurría en este lugar. En el Antiguo Testamento, el sitio donde estaba guardado este mueble se le llamaba lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí solamente un hombre y solo una vez al año el sumo sacerdote entraba allí y entraba con un cuenco y en ese cuenco tenía sangre de un sacrificio ¿qué hacía el sumo sacerdote? el sumo sacerdote cogía con sus dedos mojaba sus dedos en la sangre y comenzaba a salpicar el propiciatorio con la sangre era como si comenzase a echar esa sangre inocente sobre el trono de Dios porque los querubines estaban diciendo el castigo se tiene que derramar sobre estos pecadores pero la sangre que estaba cayendo sobre el propiciatorio estaba diciendo el castigo ya se pagó, ahora aflora otra cosa que es la misericordia Alabado sea el nombre del Señor Y desde ese trono Brotaba el perdón Brotaba la oportunidad Brotaba la gracia de Dios Para el pueblo pecador Y mire que esto es lo que me muestra La palabra de Dios Mientras Dios sea El Señor de nuestra vida Mientras Él sea El que gobierne Déjeme decirle Que la sangre de Jesucristo Seguirá rociando el trono divino a favor de nosotros capítulo 1 de la primera carta de Juan el apóstol enseñando a la iglesia le dice lo siguiente capítulo 1 de la primera carta de Juan alabado sea el Señor Verso 6: Y decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escuche, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero hoy hablarle a alguien que se sienta acusado, a alguien. Que de pronto se sienta señalado, el trono de Dios está manchado con su sangre, y allí hay misericordia, allí hay gracia, allí hay oportunidad, allí hay socorro mientras Él siga siendo el Señor. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia aleluya se imagina usted el temor que sentía el sacerdote cuando entraba a este lugar sabía que en cualquier momento podía morir porque estaba ante el trono del rey pero desde ese mismo trono salía un edicto de perdón Oh hermano, Cristo no está aquí para condenar, Él no vino para condenar el mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Por su sangre tenemos acceso al perdón y no solo al perdón cuando nos bautizamos, esa sangre constantemente está en trabajo continuo a nuestro favor. Mire la cantidad de beneficios que tiene una persona cuando está el gobierno de Dios sin embargo y con esto voy culminando el trono no se ubica en la plaza del pueblo el trono no se ubica en una calle de un barrio el trono tiene que estar dentro del palacio éxodo 25 verso 8 harán un santuario para mí y habitar en medio de ellos cuando hablamos de la vivienda del Rey estamos hablando del sitio donde Él reside y desde el cual Él gobierna y ese lugar está en medio de de su pueblo, usted no encontrará el palacio de un rey fuera del pueblo, está en medio siempre del pueblo y la Biblia registra que la casa que Moisés se edificó para Dios estaba en el centro de todo el campamento queriendo así decir que el pueblo estaba reconociendo a Dios como su Señor pero también como su máximo gobernante ¿qué tipo de casa sería esta? capítulo 25 verso 9 del éxodo conforme a todo lo que yo te muestre ojo a esto hermanos Conforme a todo lo que yo te muestre y del diseño que te he dicho así lo harás El tabernáculo que fue edificado como casa de Dios no fue al gusto de Moisés ni de los sacerdotes Moisés no dijo oye me gustaría colocarle esta cortina acá queda como bonito No, 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 no No era la casa de Moisés era la casa de Dios Así que él la diseñó y se tenía que hacer de esa manera y en esa casa estaba el trono metido ahora bien esto fue donde Dios trató conmigo hermanos y quisiera que este fuera el mensaje que le quede en esta tarde ¿quiere usted la voz de Dios? Sí. entonces usted necesitará el gobierno de Dios ¿Quiere usted la gloria de Dios? Sí, entonces necesitará el trono de Dios Muy bien, eso lo entendimos Tengo que dejarme gobernar Pero un momento ¿No hay trono? Sin palacio Pastor, entonces ¿Cuál es el palacio para que Dios? Ahora conmigo la escritura Primera carta a los corintios Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 16. Le voy a demostrar cuál es la casa del rey. Le voy a mostrar dónde el rey coloca su trono. Ya no es una tienda en el desierto, no. No sabéis que sois. Hablando de cada uno de los que estamos aquí No sabéis que sois templo del Dios Santo y del Dios Rey Y que el Espíritu de Dios mora Alabado sea el nombre del Señor Verso 15 del capítulo 6 de primera de Corintios No sabéis que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Verso 19 O oh, ignoráis que vuestro cuerpo Ese cuerpo que usted ducha Todas las mañanas Que usted peina Que usted viste Que usted trata bien Ese cuerpo que usted trae al culto No es nada menos que el templo Donde Dios debe meter su gobierno y déjeme decirle que si no hay templo no hay gobierno y si no hay gobierno no hay gloria no hay guía, no hay palabra se nos acaba todo así que hay una exigencia el templo y la casa del Rey tiene que ser según las exigencias de Él están conmigo hermanos están conmigo hermanos y lo que Dios pidió fue un santuario no estamos hablando de un palacio cualquiera hablamos de un santuario hablamos de un lugar santificado para que el santo pueda habitar en él era un lugar apartado de contaminación consagrado como lugar de reposo para la gloria de Dios y déjeme decirle que su cuerpo no es cualquier cosa y le hablo con la autoridad del Espíritu y con el temor de Dios con amor se lo digo usted no puede usar su cuerpo para lo que quiera su cuerpo es la, la morada de Dios es la, el sitio donde el Señor se asienta y desde ahí gobierna el Señor se lo dijo a los corintios ¿Cómo puedo yo coger mis miembros Y hacerlos parte de una ramera? Ah no es que yo trato de portarme bien Ah no es que yo voy al culto es que no se trata solo de venir es como vives el día a día qué haces con tu cuerpo hermanos la fornicación es inaceptable escúcheme lo que le digo en el nombre poderoso de Jesús la fornicación destruye el templo y la Biblia dice que el que destruye el templo Dios lo destruye a él no podemos sacar a Dios del gobierno ¿Qué prácticas está teniendo que hacen que Dios se salga? ¿Qué prácticas está teniendo que hace que Dios se aleje? Que Dios no se sienta bienvenido en su propia casa Porque con esos labios, con los que se supone que alaba a Dios También tienes conversaciones indebidas Y se supone que esta es una casa santa para un Rey Santo Donde el asiento de la misericordia se va a instalar ¿Qué se supone que haces con esos ojos? Qué se supone que haces con esas manos, que se supone que haces con esos pies qué lugares visitas, qué cosas haces, ah no es que no me gusta la vida cristiana porque tiene mucha regla, no es que tengamos reglas, es que cuando usted admite que su cuerpo es templo del Espíritu Santo sencillamente usted no vive para agradarse a sí mismo, sino para la gloria del Dios bendito y déjeme decirle que mientras Dios sea glorificado en mi vida, yo tendré la garantía de que Él será mi rey y mi gobernante y no me va a ir mal. La pregunta es, ¿en qué condiciones está el templo para que Dios lo gobierne? Señor, toma el control de mi vida, sí, pero tú tienes aquí cosas que arreglar. Bárrame este templo entonces. Señor Jesús, ayúdeme con esta situación, yo lo ayudo, pero quite esta cochinada que llega quítela si no la quita yo no entro así de claro vea aquí tendríamos mucho para hablar pero hay algo que Dios para Dios era inaceptable y era que ofrecieran cosas extrañas dentro del templo o que entraran impuros al templo, oh hermanos volvamos a la realidad que Dios nos está demandando limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu como dice la Sagrada Escritura para que podamos ver la gloria de Dios en nosotros, no habrá gloria si primero no nos santificamos no habrá poder de Dios si primero no organizamos lo que tenemos que organizar en la vida ¿Qué cosas Dios está pidiendo de usted que organice esta noche esta tarde sin eso no hay poder de Dios, no hay presencia de Dios no hay gobierno de Dios por eso es que usted ve vidas de cristianos que son inestables, inconstantes suben y bajan, suben y bajan no hay un gobierno porque el templo lo tienen destruido es que tanto tiempo llevo orando por esta petición y nada es que estás hablándole al rey y tú le estás hablando sin templo, ni siquiera reconoces que él es el rey, no, no, nada no le das el lugar que Él merece hermanos Dios no está aquí mendigándole alabanza a nadie Dios no está aquí mendigándole que a la, la gente le tenga pleitesía no Señor Él es el Rey si usted no le da alabanza Él no va a dejar de ser el Rey si usted no le da gloria Él no va a dejar de ser el Rey día y noche los ángeles los serafines, los querubines claman a su nombre y lo bendicen pero a quien le va a ir mal por no permitir el gobierno de Dios será nosotros, pónganse de pies, hermanos. Si queremos trono, tiene que haber templo. Si queremos gloria, tiene que haber trono. Y si queremos trono, tendrá que haber templo. En qué condición está su vida, en qué condición está su vida. ¿Es usted ese cristiano que puede decir Dios me gobierna? ¿Qué aspecto de la vida Dios tiene que corregirle? O usted tendrá que corregir Si quiere ver la gloria de Dios Vea Pasaron casi 80 años para que el arca de Dios regresase a su sitio después que se la llevaron los filisteos y el día que regresó el arca todo el pueblo hizo fiesta porque había regresado el gobierno de Dios a la ciudad hermanos el peor error que podemos cometer es despreciar el gobierno de Dios cuando usted no tiene cuidado con su vida y con su cuerpo usted está despreciando el gobierno de Dios amada iglesia del Señor volvamos a la consagración este es un llamado a la santidad este es un llamado a la entrega este es un llamado a la obediencia y volvamos hoy a lo que el Señor pide de nosotros Jesús amado Jesús de Nazaret te invocamos en esta noche oh Señor te invocamos en esta noche te invocamos te invocamos Señor Necesitamos tu gobierno Necesitamos tu gobierno Señor Quiero ver tu gloria en mi vida Quiero ver tu gloria en mi familia Quiero ver tu gloria en mi matrimonio Quiero ver tu gloria en mi servicio Quiero ver tu gloria en mi ser, que tu gloria me inunde una vez más, que tu gloria me llene. Pero mi pregunta hoy: ¿Cómo ves el templo de mi vida, Señor? ¿Cómo ves mi templo? ¿En qué condiciones estoy para pedirte que me llenes? Hoy es una buena oportunidad para volver a tomar la obediencia de la mano es una buena oportunidad para volver Señor a comprometernos contigo a comprometernos oh Dios bendito con tu palabra con tu gobierno a volvernos a ti Señor en el nombre de Jesús y al estar aquí delante de ti te adoro Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu sangre ofrendas de los hermanos vamos hermanos a ofrendar con todo el corazón soberano Jesús gracias